0: TPA Observer Stawiamy na dobre połączenia biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki Branża IT
1: od kilku lat jest jednym z głównych beneficjentów preferencyjnych regulacji podatkowych Aktualnie polskie przepisy oferują szeroki wachlarz ulg m.in. właśnie daty tej bracz. Powoduje to, że znakomita większość firm z tego sektora oraz osób pracujących w takich firmach może skorzystać z preferencji podatkowych. Ja nazywam się Mikołaj Rajczak, jestem doradcą podatkowym i associate partnerem w dziale podatkowym TPA Poland. I w dzisiejszym odcinku wraz z Michałem Solarskim, doradcą prawnym i senior konsultantem w dziale podatkowym TPA Poland, przybliżymy Państwu najistotniejsze ulgi podatkowe dla sektora IT. Dzień dobry Państwu. Michał, to może zacznijmy od początku. Z jakich ulg mogą obecnie korzystać przedsiębiorcy związani z sektorem IT, a może właściwie. Będzie osoby związane z tym sektorem, bo przecież ulgi te nie tylko są kierowane do przedsiębiorców.
0: W sektorze IT kluczowe są przede wszystkim 50% koszty uzyskania przychodów, IP Box oraz ulga B +R, a od tego roku na popularności zyskuje też ulga na innowacyjnych pracowników, która jest uzupełnieniem tej ostatniej ulgi, czyli ulgi badawczo-rozwojowej. Preferencje te potencjalnie obejmują znakomitą większość podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, rozwijaniem i ulepszaniem oprogramowania komputerowego, a także, jak słusznie zauważyłeś, osób tam zatrudnionych lub współpracujących w takich firmach.
1: To jakbyś mógł powiedzieć, na czym one polegają, do kogo są kierowane?
0: Myślę, że moglibyśmy podzielić je na dwie grupy z perspektywy beneficjentów. Pierwsza, czyli ulgi skierowane bezpośrednio do firm z sektora IT, w tej grupie mamy IP Box, ulgę badawczo-rozwojową oraz ulgę na innowacyjnych pracowników, a także drugą grupę, czyli ulgi dedykowane pracownikom i współpracownikom B2B. Tutaj mamy IP Box oraz 50% koszty uzyskania przychodu. W pierwszym przypadku ulgi korzystnie wpływają na wynik podatkowy firm, podmiotów zatrudniających. Z kolei druga grupa to ulgi, których beneficjent, beneficjentami mogą być pracownicy danej firmy, czy też współpracownicy B2B. To zacznijmy od IP Box. Nazwa ta padła w trwaniu sterynium
1: dwa razy. Dlaczego?
0: Z ulgi tej może skorzystać zarówno firma, jak i współpracujące z nią osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. W ostatnim czasie coraz częściej o IP Boxa pytają nas klienci w kontekście właśnie wdrożeń ulgi dla swoich współpracowników B2B. A
1: na czym polega IP Box?
0: IP Box to preferencja umożliwiająca skorzystanie z pięcioprocentowej stawki podatku dla opodatkowania kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z komercjalizacji tzw. kwalifikowanych praw w własności intelektualnej, które to zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. To, będzie to na przykład sprzedaż oprogramowania komputerowego.
1: 5% nie tylko na tle standardowej, 19% stawki, ale nawet tej obniżonej, czyli 9% stawki CIT dla małych podatników, brzmi bardzo zachęcająco. To w takim razie pójdę dalej. A czy możliwe jest korzystanie z tej preferencji równocześnie przez spółkę, jak i jej współpracowników pracujących tych tak zwanych
0: zasadach B2B? Zasadniczo tak, jest taka możliwość, przy czym spółka w takiej sytuacji musi mieć na uwadze, że równoczesne korzystanie przez nią, jej współpracowników B2B z IP Boxa, będzie niekorzystnie oddziaływać na jej wskaźnik Nexus, co może w rezultacie doprowadzić do obniżenia kwoty ulgi podatkowej.
1: No właśnie, poruszyłeś hmm. kwestię wskaźnika Nexus. To dość złożony wzór matematyczny z kilkoma zmiennymi.
0: Czy mógłbyś przybliżyć, czym tak właściwie jest Nexus? Nexus jest wskaźnikiem, który ma za zadanie określić, jaka część przychodu z działalności badawczo-rozwojowej związana jest z danym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Wartość Nexusa może, nie może być wyższa niż jeden, należy go obliczać oddzielnie dla ka każdego projektu badawczo-rozwojowego. Prawidłowe obliczenie tego wskaźnika jest o tyle istotne, że wpływa on na finalny wynik korzyści podatkowej z tego powodu, że wysokość dochodu skwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustalana jest jako iloczyn dochodu i wskaźnika Nexus. Wzór jest tak skonstruowany, że preferuje własne prace badawczo-rozwojowe podatnika lub nabyte od podmiotu niepowiązanego, a dyskryminuje nabycie takich prac od podmiotu powiązanego lub nabycie wytworzonego, czyli już gotowego prawa własności intelektualnej. Zatem koszty związane z wypłatą części wynagrodzenia dla współpracownika B2B korzystającego z IP Box z tytułu przeniesienia na spółkę oprogramowania komputerowego gotowego prawa będą zaniżały wskaźnik Nexus spółki, co może w rezultacie doprowadzić do sytuacji, w której spółka nie opodatkuje całego dochodu preferencyjną pięcioprocentową stawką podatku
1: dochodowego. Przejdźmy na moment do ustalenia wysokości dochodu z konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Wspomniałeś, że w tym celu należy pomnożyć kwotę osiągniętego dochodu i wskaźnika Nexus obliczonego dla tego prawa. A co z pozostałą częścią
0: dochodu, w przypadku, w którym wskaźnik Nexus jest mniejszy niż jeden? Pozostała część dochodu, która nie będzie podlegać opodatkowaniu preferencyjną 5% stawką podatku, winna zostać wykazana w zeznaniu podatkowym i opodatkowana łącznie z pozostałymi dochodami z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Czyli jeśli wskaźnik
1: Nexus wyniesie np. 80%, to 80% dochodu z komercjalizacji tego konkretnego, kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czyli na przykład wynikającego do sprzedaży, licencji, stworzonego programu czy gry, zostanie opodatkowane 5% stawką podatku dochodowego, a pozostałe 20% stawką standardową, na przykład 19%. Rozumiem. Przejdźmy może zatem do kolejnej ulgi. To ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Możesz wyjaśnić, na czym ona
0: polega? Ulga B jest w zasadzie najstarszą z aktualnie dostępnych ulg. Jest ona skierowana do podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, czyli działalność cechującą się twórczością, systematycznością obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podejmowaną celem zwiększenia oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
1: Muszę przyznać, że przytoczony przez Ciebie zespół cech działalności badawczo-rozwojowej brzmi trochę enigmatycznie. Czy Mógłbyś to spróbować przyłożyć na bardziej przyjazny język?
0: Rzeczywiście definicja działalności badawczo-rozwojowej jest bardzo mięstra. W pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że jest to zespół działań o twórczym charakterze podejmowanym w celu tworzenia pewnych innowacji na skalę przedsiębiorstwa. Nie muszą to być nowatorskie rozwiązania branżowe dla całego rynku krajowego czy światowego. W przypadku branży programistycznej problem jest o tyle mniejszy, że w świetle wypracowanej linii interpretacji organów podatkowych zasadniczo tworzenie np. gotowego oprogramowania komputerowego potencjalnie wpisuje się w działalność badawczo-rozwojową. Oczywiście praktyka pokazuje, że każdy przypadek jest inny i wymaga głębszej analizy sposobu realizacji konkretnych projektów oraz samego charakteru produktu końcowego. Mimo wszystko zdajemy sobie sprawę z tego, że Taka kwalifikacja choćby potencjalnej działalności badawczo-rozwojowej w firmie IT może być, może być trudna. Z tego powodu, jeśli któraś ze słuchających nas osób chciałaby sprawdzić, czy prowadzona przez jej firmę działalność kwalifikuje się do ulgi badawczo-rozwojowej, to zapraszamy do wypełnienia stworzonego w tym celu formularza, a nasz zespół chętnie dokona takiej wstępnej bezpłatnej analizy. Link do formularza znajduje się w opisie niniejszego podcastu oraz na stronie TPA Poland w zakładce specjalizacje branża IT.
1: No dobrze, wróćmy jeszcze do istoty naszej ulgi.
0: No właśnie, jest to preferencja kosztowa uprawniająca do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe, które zaliczono już do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych w ciągu roku podatkowego. W praktyce zatem ulga umożliwia dwukrotne odliczenie tych samych wydatków, jeżeli zostały przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, a w przypadku wydatków ponoszonych od stycznia 2022 roku na wynagrodzenia pracowników oraz osób współpracujących na podstawie umów zlecenia czy dzieła wykonujących działalność badawczo-rozwojową, nawet trzykrotnie.
1: A czym dokładnie są te koszty kwalifikowane? Czy jest jakiś katalog? Co może być takim kosztem?
0: Tak, ustawa wskazuje enumeratywnie rodzaje wydatków związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, które to kwalifikują się na ulgę B +R, przy czym katalog ten jest bardzo szeroki i obejmuje większość wydatków, jakie można ponieść w działalności operacyjnej. Będą to np. wspomniane koszty osobowe, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej czy wydatki na specjalistyczny sprzęt. Kwota kosztów kwalifikowanych zasadniczo nie może przekroczyć w stosunku do podatników nieposiadających statusu centrów badawczo-rozwojowych 100% poniesionych kosztów. Natomiast od stycznia 2022 roku wyjątek stanowią koszty osobowe i tutaj jak już wspomniałem limit nosi 200%. Samo podniesienie limitu kosztów osobowych do 200% to bardzo korzystna zmiana. Szczególnie z perspektywy firm IT, których największym, a często nawet jedynym kosztem rozpoznawanym w ramach ulgi jest właśnie koszt wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, współpracownikom B +R. Myślę,
1: że wielu firmom, szczególnie na wczesnym etapie rozwoju, czy też na przykład startupowi, może nasunąć się pytanie, a co w przypadku, w którym łączna suma kosztów kwalifikowanych przekroczy sumę dochodu do opodatkowania w danym roku podatkowym? Czyli firma będzie w początkowym okresie na stracie, albo jej zyskowność będzie na tyle niska, że nie pozwoli w pełni skorzystać z opracowanej ulgi.
0: Na szczęście przepisy przewidują taką sytuację. Po pierwsze podatnicy mają sześć kolejnych lat podatkowych na rozliczenie niewykorzystanej części ulgi, czyli skorzystanie z tej korzyści zostanie odłożone w czasie, ale nie powinno przepaść w założeniu oczywiście, że firma osiągnie odpowiednią rentowność w kolejnych latach. Z kolei podatnikom w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej przysługuje zwrot gotówkowy w kwocie odpowiadającej iloczynowi nieodliczonej kwoty kosztów kwalifikowanych i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Ponadto w przypadku podatników będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą zwrot gotówkowy przysługuje także w roku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest jednak jeszcze trzecia możliwość. Od 2023 roku podatnicy mogą skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników. Ulga ta pozwala pomniejszyć kwotę zaliczek na PIT od wynagrodzeń osób zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi, o niewykorzystaną przez podatnika część ulgi badawczo-rozwojowej z poprzedniego roku podatkowego. Tutaj warunkiem skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników jest oczywiście zatrudnianie przez podatnika pracowników na podstawie umowy o pracę czy współpracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, tutaj mam na myśli umowy zlecenia czy umowy o dzieło, bezpośrednio zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową, a także pełnienie przez tego podatnika roli płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. W praktyce ulgę stosujemy na etapie wpłacania przez płatnika do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych od wynagrodzeń wypłacanych tym pracownikom. I tutaj co najistotniejsze ulgę możemy stosować w stosunku do Pracowników, współpracowników, którzy w danym miesiącu poświęcili co najmniej 50% ogólnego czasu pracy bezpośrednio na realizację działalności badawczo-rozwojowej.
1: Okej, okay. czyli innymi słowy, w przypadku tej ulgi na innowacyjnych pracowników, przedsiębiorca nie odzyskuje kwoty ulgi B plus R poprzez zmniejszenie swojego podatku dochodowego, tak jak to ma miejsce standardowo. Nie otrzymuje też jej w formie bezpośredniego przelewu z czego mogą korzystać tylko nowe firmy albo mniejsi przedsiębiorcy, ale wraca ona do niego zmniejszając zobowiązania z tytułu miesiaczy zaliczek PIT od zatrudnionych pracowników,
0: tak? Dokładnie tak. W każdym wypadku ekonomicznie ulga ta wraca do przedsiębiorcy, finalnie zwiększając jego środki finansowe. Co więcej, w świetle zmian dotyczących podwyższenia limitu kosztów osobowych do 200% od 2022 roku, moim zdaniem ulga na innowacyjnych pracowników będzie w następnych latach bardzo popularnym udogodnieniem podatkowym wykorzystywanym w sektorze IT. Rzeczywiście
1: te korelacje między ulgą BR oraz ulgą na innowacyjnych pracowników prezentują się atrakcyjnie. To przejdźmy może do ostatnich z wymienionych ulg, czyli ulgi w postaci 50% kosztów uzyskania przychodów. Na czym ona
0: polega? Standardowo osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może odliczyć od uzyskanego przychodu 250 lub 300 zł miesięcznie, co w praktyce przekłada się na odpowiednio 3000 lub 3600 zł w całym roku podatkowym, zatem wartości tych odliczeń są niewielkie. Natomiast przepisy przewidują sytuacje, w których możliwe jest w stosunku do pewnej grupy pracowników zastosowanie preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodów do tej części wypłaconego im wynagrodzenia, które stanowi tzw. honorarium autorskie. Warto przy tym podkreślić, że to odliczenie nie jest nieograniczone. Przepisy stanowią, że w przypadku podwyższonych autorskich kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie mogą one przekroczyć kwoty 120 tysięcy złotych, co odpowiada w przybliżeniu przychodom w wysokości około 270 tysięcy złotych rocznie. Czyli jak dobrze rozumiem, zastosowanie tej ulgi
1: sprowadza się do tego, że pracownik rozliczy, oczywiście rękami pracodawcy, takie nieco wirtualne koszty w wysokości połowy wynagrodzenia. To w finalnym rozrachunku spowoduje, że otrzyma istotnie wyższe wynagrodzenie
0: netto. Dokładnie tak. Z perspektywy pracodawcy jest to także korzystne rozwiązanie, ponieważ pozwala zaoferować pracownikowi atrakcyjniejszy, bardziej konkurencyjny system wynagradzania. W praktyce pracownik objęty preferencją otrzyma wyższe wynagrodzenie netto, bez dodatkowego obciążenia finansowego po stronie pracodawcy.
1: A czy z ulgi 50% kosztów uzyskania przechodów
0: Mogą skorzystać wszyscy zatrudnieni pracownicy? Z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie może skorzystać każdy pracownik. Preferencja dostępna jest wyłącznie dla tej twórczej części personelu, czyli pracowników, którzy wykonują prace twórcze i tworzą utwory chronione prawem autorskim, m.in. w ramach działalności twórczej w zakresie programów komputerowych. Z preferencji mogą skorzystać za zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast współpracownicy B2B nie są objęci ulgą. Takie osoby mogą rozważyć skorzystanie z innych preferencji w podatku dochodowym, na przykład wspomnianej już przeze mnie dzisiaj ulgi IP Box.
1: No dobrze, to spróbuję to wszystko o czym dzisiaj sobie powiedzieliśmy krótko podsumować. Pierwsza ulga na działalność B plus R to ulga związana ze stroną kosztową na etapie tworzenia produktu. Wydatki poniesione w ramach tej ulgi można rozliczyć w rachunku podatkowym 2, a w przypadku wynagrodzeń pracowniczych nawet trzykrotnie. Jednocześnie jeśli bieżące wyniki podatnika nie pozwalają na jej pełne rozliczenie, to z pomocą przychodzi ulga na innowacyjnych pracowników, pozwalająca na odliczenie tej korzyści od zaliczek na PIT pracowników. Ulga IP Box to ulga dotycząca strony przychodowej i pozwala na podatkowanie preferencyjną 5% stawką podatku, dochodów uzyskanych ze sprzedaży wytworzonych programów czy rozwiązań, pod warunkiem, że stanowią one tzw. kwalifikowane prawo własności intelektualnej. No i ostatnia z nich, czyli 50% koszty uzyskania przychodów, to ulga dająca korzyści bezpośrednio pracownikom i pozwala na odliczenie podwyższonych kosztów podatkowych w wysokości 50%, powodując w efekcie zwiększenie wynagrodzenia netto pracownika.
0: Dokładnie tak. No i co istotne, nie ma przeszkód, aby przedstawione opcje zastosować równolegle. W konsekwencji większość osób zaangażowanych zawodowo w sektor IT może odczuć finansowo preferencje wynikające z tych rozwiązań. Michał, no dobrze.
1: To ostatnie pytanie. Wyobraźmy sobie, że słucha nas osoba, która jest właścicielem firmy z branży IT i stwierdza, że jej działalność idealnie wpisuje się w omówione przez Ciebie ulgi. Co więcej, taką działalność prowadzi już od wielu lat. Co byś jej doradził?
0: W kontekście wdrożeń bieżących aktualnych to myślę, że przed podjęciem decyzji doradziłbym przeprowadzenie odpowiedniego przeglądu pod kątem każdej z ulg, m.in. w celu oszacowania poziomu oszczędności, czy ustalenia, czy i w jakim zakresie należy odpowiednio dostosować dokumentację, w tym np. ewidencję czasu pracy, zasady wewnętrzne i dopiero po tym odpowiednim przygotowaniu dokonanie wdrożenia. Natomiast jeśli chodzi o ulgi badawczo-rozwojową oraz IP Box, to na pewno przyjrzałbym się także przeszłości. Zasadniczo nie ma przeszkód, by rozliczać te ulgi poprzez skorygowanie nieprzedawnionych lat podatkowych i jak wynika z naszego doświadczenia w wielu przypadkach jest to możliwe i bardzo opłacalne.
1: Dziękuję. Myślę, że ponieważ żyjemy w bardzo dynamicznych czasach, gdzie coraz mniej osób ma odwagę prognozować co będzie za kilka lat, a już na pewno na polu podatkowym, a jednocześnie jesteśmy świadkami początku składania hojnych obietnic wyborczych, które będą musiały być z czegoś finansowane. Zdecydowanie myślę, że warto wykorzystać tę ciągle korzystną atmosferę sprzyjającą przejającą IT. Michał, bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkim słuchającym dziękuję za poświęcony czas. Na zakończenie dodam, że osoby bardziej zainteresowane tematyką 50% kosztów pozyskania przychodu zapraszamy do obsłuchania naszego podcastu z grudnia minionego roku, w którym szczegółowo omówiliśmy to zagadnienie. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy, jeśli ktoś jest zainteresowany weryfikacją możliwości skorzystania z ulgi B plus R, to zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego formularza. Link w opisie mniejszego nin podcastu lub do bezpośredniego kontaktu z nami.
0: Również bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.